0: Café com o quê?
1: Café
0: com Dungeon Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô aqui bebendo meu café delicioso da ovelha negra enquanto eu dou uma olhada aqui no material que tá vindo no Kickstarter aqui, incrível. E, bom, a gente quer saber mais sobre isso na nossa D&D Cyclopedia, né? E para saber mais de Tanaris, quinta edição, a gente tá, tá com o Alex e com a galera clássica aqui da D&D Cyclopedia, o Brave Sword, o Sembiano e eu, né? <risos> bom, eu vou chamar essa galera, mas antes eu quero falar que se você quiser beber um café delicioso, como esse que eu tô bebendo agora, da Ovelha Negra, cara, vai lá em ovelinegracafés.com.br e eu vou te dizer, é muito mais barato do que você pensa beber um café artesanal sem purezas, sem ranho de catoblepa, sem unha de goblin, sem esses negócios aí que às vezes vem na indústria. É purinho, purinho. E aí você vai lá no site e usa o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue aí mais barato ainda. Bom, é, você, se você quiser aí um cupom Que é ainda melhor do que esse Aí, cara, só se torna um assinante Do Café com Dungeon picpay.me barra café com Dungeon A partir de 5 reais você se torna um assinante aí você tem acesso a esses cupons né Não só do, da Ovelha Negra Mas de outros parceiros também E você participa de um grupo de Telegram Que tem muita gente maneira Trocando ideias sobre RPG Ainda recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então dá essa força aí, pickplay.me/barra café com dungeon, você ajuda bastante o podcast. Bem-vindo, sem biamo, toca aí que é como na tua.
2: Ô oh, Balbi, bom dia, desistas. é quinta-feira e quinta-feira é dia da DD Cyclopedia. Como o Balbi falou, a gente está aqui com o Brave, fala aí, seu Brave.
1: Fala, Valve, Fala, Guga. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite.
2: Tudo bem. E com o Alexandre da Drag... Eu chamo ele de Ale, mas é o Alexandre da Dragory Games. Fala aí, Ale, Tudo bem, cara?
3: Bom dia, tudo bem? Como estão? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade aí de falar do projeto. Estou é, bastante feliz aí de estar de tá aí com vocês hoje.
2: Ah, super bacana, cara. E de começo eu já vou te pedir para falar um pouquinho da, da Dragon Games. Às vezes as pessoas conhecem o jogo que você fez, mas não o nome da editora, né?
3: Sim, é, a gente... Na verdade a gente criou essa editora para poder realmente lançar projetos no Kickstarter, né? Então tudo começou com uma partida de D&D, né? Que é, o mestre ficava roubando e a gente ficava bravo, né? Porque... É, a, gente sempre foi um, é, a gente sempre foi um pouco combeiro, né, então eu pegava aqueles personagens otimizadas e tal, e aí o mestre, ele ficava jogando atrás do escudo, aí quando o cara tava com pouca vida, todo mundo errava, de repente, e a gente sabia que o mestre estava roubando. Aí um dia, eu e o meu amigo falamos, ah, vamos fazer umas lutas de D&D, assim, balanceadas e tal, e foi aí que a gente começou, a princípio, a criar fichas de D&D pra lutar, né. Eu contra ele pra gente poder é, dar vazão às nossas, às nossas criações de personagens, né? Mas depois isso acabou evoluindo aí para um jogo e tal. E aí a gente seguiu, né? E a partir de quando a gente tinha um jogo mais estruturado e tal, aí a gente quis lançar, acabou não conseguindo lançar aqui no Brasil. Aí a gente falou, ah, vamos tentar lançar no Kickstarter, né? Que é uma plataforma de financiamento coletivo americana. E aí a gente fez tudo tal para poder lançar lá. E a Dragon Game surgiu daí, né? E graças a Deus deu certo e a, empresa, e a editora tá aí, né? Tá, Ó, tá. Antes, ah, antes gente... do
2: Brave entrar, já vou te falar que você jogou gasolina aqui. Eu, no, no fogo, velho, porque é negócio de roubar e jogar atrás do escudo é com o balbe mesmo.
0: É, Ele é o maior que...
2: militante contra isso, cara. É, que é
0: comprometido com a causa de, de evitar o ilusionismo por parte dos mestres. Já queimamos metade do, dos escudos do mestre aqui no Brasil. Vamos queimar o
3: resto. <risos> É, eu ficava bravo porque <risos> o cara acerta com 20A, ah, acertou, acertou e acertou falo, não, peraí isso aqui está desafiando a probabilidade entendeu? mas tudo bem né?
0: é... <risos> HP flutuante essas coisas
3: é, só tem coisa errada. Mas ó,
0: o São Bito e o Brave eles têm outros pontos de vista. A gente tá brincando, gente. É, a gente não, não é, é, sim, sim. é. É uma brincadeira aqui, mas Tem <risos> é, tenho um fundo de verdade. A gente tem essa, essa Essa briga conceitual aí, mas tá valendo, né? Tudo que, que aprofunda a discussão melhora o hobby, então é isso aí.
3: Não, mas eu, eu, assim, eu entendo porque isso acontece às vezes e eu até... É, você imagina que pode gerar situações que frustrem as pessoas, aí o mestre controla ali pra toda mesa se divertir, né? Então, é eu, eu sei que, assim, muita gente acha correto e não é errado, teoricamente. É que, para o meu gosto pessoal, para as nossas preferências, quando você faz um personagem super bombado e tal, você quer dar vazão pra aquilo, né? Mas é, em, em hipótese alguma, errado esse tipo de coisa. Eu acho que os mestres, no fundo, tem que fazer o que é mais divertido para a mesa deles, né?
1: É, eu acho que é muito uma questão de, de estilo mesmo, né? Tem, é, sim. Aquele estilo mais estrategista mesmo, de ver a, 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 a malha como, né, como desafio, a não ter só desafios de interpretação e tudo, mas ter o um desafio é, estratégico também. Né? Eu acho que é uma modalidade de jogo super legal. É, eu tenho muitos amigos que, que, que gostam dessa, dessa temática né? então monta o personagem é, coloca habilidades e, e questões que deixam ele otimizado para poder enfrentar outras criaturas é, e estão mais interessados até do lado mais interessados em alguns pontos do lado estratégico do que no lado é, de interpretação de história, mas acho que não tem certo e errado não e veja, eu achei muito legal o que você fez Alex, porque você pegou o anseio que você e seus amigos, né, o teu grupo tinha e não só transformou em um jogo, né, primeiro veio o board game, a gente vai falar do Tanaris enquanto cenário, mas veio primeiro a ideia do board game, né do Arena é, e assim, o jogo é um puta sucesso de crítica é, é, várias pessoas falando vários sites fora, sites gringos, né, que e comemoram celebram inclusive a, a, o, o balanço né, que o jogo tem, não é isso?
3: Sim, a gente é meio neurótico com o balançamento e tal, né, sempre foi, né, porque a gente sempre acha que uma escolha melhor do que outra não é mais uma escolha, ou é a obrigação de você pegar, ou é uma zoeira se for uma coisa pior, né, então o balançamento, assim, especialmente quando a gente fala em PVP, né, que é player versus player, né, quando é competitivo, é uma coisa fundamental. Só que é claro que, assim, existem os seus problemas, não é, assim, balanceamento, eu acho que todas, né, se a gente, é um senso comum falar que os jogos têm que ser balanceados. Mas não é tão simples de se balancear, porque muitas vezes você tem que comparar batata com cebola e tem Sim. que tirar uma conclusão do que é mais forte. O que é mais forte? Eu <risos> andar mais, ou eu dar mais dano, ou eu defender mais, ou eu... Então, embora exista uma matemática, mas precisa de muito teste, né? Pra você entender o que realmente é mais forte, o que dá vantagens e tal. Então, quando a gente fez na modalidade competitiva, é isso. Na modalidade cooperativa, aí são outras coisas, é criar momentos interessantes que as pessoas possam é, fazer coisas juntas, né? Que eu acho que é, é uma das coisas mais legais até do próprio D&D, né? É, é o grupo pensar numa forma de resolver a situação tal. Então são, são coisas diferentes, né? Mas sim, o, o começo do Arena realmente, na parte PVP, a gente balanceou ele no máximo que a gente pôde mesmo. E
2: no começo é, do é, Arena e... já tinha o Tanaris, não? Era...
3: Sim, o Tanaris foi o cenário que a gente criou. É, é, é assim teoricamente, pra fazer um board game, se você colocasse as miniaturas bonitinhas, a arte, uma regra que funciona, já, já tava bom, assim, né? O pessoal já ia ter uma aceitação boa. Mas a gente foi muito além, né? A gente criou um cenário pelo que, a, como acontecia tudo, né? Então a gente criou um cenário interessante, né? Pra, pra tudo que tava acontecendo e tal. E esse cenário é o Tanaris, né? E foi aí que ficou a origem realmente do Tanaris. Aí a gente depois, né? depois que o jogo é, teve uma boa aceitação em 2020, a gente lançou a expansão do jogo e agora, né, em 2021, a gente falou, ó, já que a gente tem um cenário legal, um cenário interessante, vamos fazer uma versão de D&D do, do cenário, né, porque eu acho que vai ser bastante legal, assim, as pessoas jogarem o RPG nesse cenário, né. E aí agora a gente lançou essa campanha aí do, do cenário, né, do RPG. Pô, oh,
0: muito maneiro, cara. É... E você pode explicar um pouquinho sobre como está esse projeto do financiamento? É, onde é que ele está rolando? Que produtos que envolve esse, esse lançamento aí?
3: Bom, ele está no Kickstarter, né? É... O Kickstarter é uma plataforma de financiamento coletivo americana, né? Então, obviamente, ele está tudo em inglês, né? Mas existem... Lá... Dá para você escolher, né? Depois que acabar, se você quiser, em português, né? Que uma... Empresa parceira daqui, eu não posso falar quem é, que eles pediram para não, mas certamente é uma empresa ótima que todo mundo conhece. É, é, vai traduzir o jogo e entregar né, a versão traduzida. Então vai ter a versão em português dele. Mas para pegar o jogo em si, tá em inglês, né? E eu tô é... sabendo que em
2: é espanhol também, pelo menos. Vai ter espanhol, vai ter
3: alemão, francês, italiano. Caramba! Até até em japonês, talvez, imagina a gente tá recebendo aí as propostas aí das editoras, Fala, poxa, vamos lá tá, tá Pô, tudo que bem mal,
1: cara, que mal. E, e é um negócio muito louco, porque ó é, é, eu tô olhando aqui agora, enquanto a gente tá gravando, faltam oito dias hoje é terça-feira né a gente tá gravando na terça o programa vai à hora a quinta faltam oito dias pro Kickstarter a, a acabar e ele já levantou praticamente um milhão e seiscentos mil dólares, cara, um estrondoso sucesso né? Parabéns aí para vocês demais E tão estrondoso Que ele conta hoje Com nomes, é, pesos pesados né? de, 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 Da fantasia Enfim, game designers e tudo Só para vocês terem uma ideia Eu queria até ver, Alex, como é que você conseguiu Reunir esse Dream Team aí A gente tá falando de Ed Greenwood Jeff Grubb Bruce Newsmith Skip Williams e até pessoas já envolvidas na quinta edição como Robert Schwalbe, M. Vorpal. Como é que vocês é conseguiram reunir essa, essa galera peso pesado aí? O que, que eles estão fazendo no cenário?
0: Que maço, né? Que maço.
3: Porra. É, eles estão realmente produzindo conteúdo mesmo. Então, vilões, locais e, e tudo mais, né? Então, eles estão ativamente mesmo fazendo partes né, do, do jogo, né? Mas é, eu acho que assim, foi conversando mesmo. A gente mandou e-mail, descobriu o e-mail das pessoas e foi conversando, foi mostrando o projeto, eles gostaram. Ainda bem que a gente pôde mostrar o projeto. Eles acham que o visual do jogo tá bem bonito, né? Então eles puderam ver que é uma coisa séria. Eles, vários pegaram a nossa aventura para ver. A gente tem uma aventura no sample, que é o capítulo 1 um de uma super aventura de 11 capítulos, né? Então ó, quem quiser fazer o download à vontade, eu acho que é, tá muito bem feito, né, quando você faz uma coisa de jogador para jogador, fica uma coisa muito bem feita, porque você meio que sabe quais são os pontos que você tem dificuldade como mestre, então a gente tentou explicar tudo direitinho para deixar bem gostoso de consultar e tal então, eu acho que eles viram gostaram do material, né então, só pra gente ter ideia, o Ed Greenwood, acho que todo mundo conhece, é o quem fez o Forgotten Helms, né, o Bruce Smith é quem foi o lead do Skyrim, né, então, o O do Skyrim né? e de Ravenloft, cara.
2: Bruce de Ravenloft e...
3: também, né, Ravenloft o, e o Skyrim. E o Skip Williams era o Sage, né, do, da 3.5 e tal, então era ele que falava todas as regras, todas as coisas e tal. Então, assim, realmente a equipe tá, tá bastante legal, assim. Eu acho que com certeza a gente vai conseguir produzir aí uma coisa muito boa, assim, em termos de é, qualidade, refinamento, né? Então é, eu tô o... bastante confiante.
2: E tem ainda o Jeff Grubb, cara, que é uma lenda de DD. O cara, tipo assim, se o Edwin New de Forgotten Realms, ele é o pai, ele é meio tipo de ah, Dragon Hanks, né? né? Spell Jammer, o cara, meu, ele, tipo assim, quem curte segunda edição e curte cenário, o cara, meu é o Jeff Grubb é o cara, ele foi tipo meio o Mike, Mike Mears assim da, da segunda é, ele... edição nessa época dos cenários né
1: é, ele pegava muito das ideias né? o Greenwood é o cara das ideias e, e o Jeff Grubb foi aquele cara que pegou as ideias do Ed Greenwood conseguiu colocar elas na, na lendária caixa cinza né? trazer, é, é, traduzir tudo isso num produto e aqui acho que é, é um mérito super legal né não adianta a gente ter aquela criatividade viajar e não, e não pensar no no produto final, né? E o Jeff Grubb é um cara super engajado nesse, nesse aspecto de trazer as ideias e transformá-las num, numa caixa, num cenário em algo que tem aí um apelo é, é, comercial no final do dia, né? O jogo, o cenário, ele tem que ter aí um, um chamariz para atrair público, para atrair jogadores, atrair mestres, enfim. Então é... Sim. O
3: cara é, e tem foi... outras pessoas interessantes, por exemplo, tem o Anthony Prior, que ele fez bastante trabalhos, né? Pro dei D&D, mas ele fez o Battletech, né, lembra aquele antigo? Eu oh, ah, né? adorava o Battletech, que, que legal! legal <risos> cara, olha só, é, tem, tem outros... E inclusive até moderno, assim, uma pessoa que sem dúvida vai ajudar muito, é, tem um youtuber, né, que ele se chama Monk que é, é quem fica responsável. Que assim, é a pessoa que faz as otimizações da quinta edição e tal, né? Então, uhum. sempre quando você pega algum guide que você vê aquele negocinho assim, azul, é, tem que pegar, é verde ah, tá. não é bom. As opções, né? É, é então, ele quem faz. Então, na verdade, ele talvez seja uma das pessoas que mais mangem de otimizações dos personagens, de balanceamento. Então, sem dúvida, ele enriquece muito a equipe. Porque a gente fez algo, assim, de certa forma até um pouco ousado, mas eu acho que é importante. A gente falou: olha, vamos criar quatro classes realmente diferentes. E não, porque assim, a gente fala quatro classes, as pessoas imaginam que é assim: ah, é um maguinho que solta magia, de, que solta magia arcana e faz um negocinho a mais aqui. Ou é, ah, é um guerreirinho que faz uma coisinha diferente e ele fala que é outra classe, né? Geralmente em várias expansões que eu vi, assim. De, de, de editoras assim acontecia isso né então era, era basicamente uma variante de uma classe né então a gente falou assim não vamos criar quatro classes realmente diferentes na qual uma subclasse não poderia fazer o papel dela só que isso é um desafio imenso né porque como é que você vai criar uma coisa super diferente do que já existe sendo que tem mentes brilhantes que trabalham já na Wizards poderíe ter e além disso que seja fácil de jogar interessante para o jogador então assim é por isso que eu acho que um time desse aqui deixa a gente bastante feliz assim e tá dando certo né no, no sample lá do que dá para fazer download eu acho que tem duas classes bem diferentezinhas já né não sei se é vocês... o, Dra o Dragon
1: Blade e o Mad Walker cara o Mad é. Walker eu achei muito legal
3: é, o Dragon Blade ele trabalha com os combos, né? Você tem as três, as três partes do corpo do dragão. Cada, cada ataque dele representa isso. Você escolhe, obviamente, e você tenta fechar o seu, completar o seu set para dar um golpe mais forte. Aí começa de novo. Então é uma classe interessante porque você tem que ficar pensando qual que é a melhor ordem que usa as coisas tal para aproveitar. E o Medwalker, sem dúvida ele por si só já é uma das classes mais diferentes porque você vai ganhando debuffs conforme você vai usando seus poderes e de repente você vira um monstrão que você fica bem forte. Então é muito assim, a curva de poder dele é completamente diferente, né? Porque geralmente, por exemplo, um mago, a curva de poder dele é começa muito forte, porque você tem todas as magias, você gasta, 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 você acaba mais fraco, né? um rogue mantém uma linha mais ou menos e esse medioca ele começa, ele vai ficando fraco, fraco, fraco porque ele vai ganhando os debuffs, de repente ele fica bem forte, depois ele volta a ficar fraco, entendeu? Então é uma são curvas diferentes. Com certeza assim é uma experiência diferente que que, que os jogadores têm. Agora para garantir que isso esteja balanceado, interessante, de acordo, sem dúvida a gente precisa de um time aí bastante fera, né, pra gente poder entregar um produto aí com qualidade, né?
2: Ah, e o bacana é que vocês pegaram também, por exemplo, tipo, a Amy, a Amy Vorpal, que é tipo. Cara, super designer aí da 5 edição, Kendall Keep Mysteries, né, representante dessa nova geração de designers, também acho que teve uma preocupação de equilíbrio bem interessante
3: aí. É, sim, legal. sim.
2: Mas minha pergunta é o seguinte, cara, juntou tudo isso eu quero saber qual é o tom do cenário. E eu sei que essa dúvida o Brave tem. Você, você entrou no trem do Dark Fantasy ou não?
3: Não.
0: Não.
3: Não, não, realmente é, a gente vamos pensar nele como algo que ele remete mais à fantasia clássica, mesmo num cenário distópico, né? Então, vamos pensar que você pegou a, a Terra Média, né, do Senhor dos Anéis, você colocou elementos opressores como, por exemplo, o Império de Star Wars, né? E e algumas peculiaridades né do, do mundo que é, que não permite que existe uma justificativa para qual o imperador consegue evitar que exista guerra que ele tenha o um único exército que exista ele né é o dele então é um, um cenário interessante que você que guerras são proibidas mesmo o, impera, o império não deixa que elas aconteçam então uh, o jogo os grupos de heróis passam a ter mais relevância ainda né é, e uma coisa importante que a gente sempre fez, né, é, o bem e mal, ele é, ele é um pouco, existe muita área cinza, né? Até porque na nossa vida as coisas não são tão preto no branco, né? Então tem, tem, basicamente é é, é a filosofia das coisas, né? Então tem coisas que é bom por um lado, mas é ruim por outro. E aí, o que que é o bom? Quem que é do bem? Quem que é do mal? Não sei. Aí, acho que a gente deixa essas coisas para os jogadores é, interpretarem e tal, né? Mas o Tom é isso, é, uma, é um cenário distópico, usando um cenário clássico de fantasia medieval. Né?
1: É, uhum. você tem... Eu, eu vi uma história, eu estava lendo né, o material que vocês já tinham, tudo. existe uma, até uma explicação meio que divina, né? Para as guerras não mais existirem, o que teria justificado os heróis se enfrentarem na arena, né? Que, que fica na capital imperial, no tem uma pegada assim, Alex?
3: Tem. Basicamente é... Então, e aí assim, a explicação é divina, assim. As pessoas acreditam, ou assim é falado, que caso tenha derramamento de sangue, todo derramamento de sangue é punido pelos deuses com uma catástrofe natural de proporções absurdas e capaz de realmente... Prejudicar muito a coisa, né? Então uh, as pessoas acreditam nisso. Se é, se não é, tem disso. Quer dizer, eles se baseiam em algumas modificações que existiram mesmo. Existe a Oeix lá com que tem as suas no, gases tóxicos e tudo mais. Uh -huh. E é assim que o imperador justifica. Você pode, como mestre. A, é, usar isso que realmente existe não pode ter derramamento de sangue por isso que as batalhas são desenvolvidas numa arena para você resolver questões de, de reinos e tudo mais e até mesmo lutas contra os monstros né o, os heróis não fazem uma guerra contra os monstros eles estão tá lá, é um grupo de 4, 5 heróis contra um grupo de monstros não é uma guerra de larga escala né então, uh, ou você não, você pode falar, não, isso aí era só mentira e a gente pode desmascarar o imperador. Então, o mestre tem esse tipo de liberdade, até baseado na própria filosofia dele, né? Então, você vai ver que tem magos que é, contrapõem isso, mas tem gente que. É, tem o pessoal que fala, não, é verdade. Então, é, a gente procura fazer no cenário esses tipos de debates, né? Eu acho que é interessante. Fica no ar, né? Fica no ar, porque aí você Legal. pode dar o tom que você queira, né? Pra sua aventura, né? E cada grupo tem suas preferências, né? Então... É,
0: eu acho excelente isso, cara, porque realmente, é, quando você tá trabalhando num um tom que é mais clássico, né? Mais vanilla, por assim dizer, é, a lacunalidade que você dá vai pautar muito o jogo, né? E, e o D&D é meio sobre isso, né, cara? De você fazer o jogo na tua mesa, né? Você Sim. pegar o D&D e fazer a sua versão do D&D, né? Então eu acho isso muito legal, trabalhar lá com a realidade do cenário, muito legal.
3: Não, é Ali. importante, né? Porque aí você consegue customizar a experiência para o que mais agrada a mesa e tal, né? Então acho uhum. que é bastante importante, né? Uhum. É, é, outras coisas do cenário, então tem o plano penumbral, que ele é bastante importante, né? O plano penumbral, vamos pensar nele como se fosse... Pegar aquele seriado lá, o oh, meu Deus, fugiu o nome.
1: Stranger aquele que eles começam Things.
3: jogando daí. É Stranger Things, né? Stranger é Things, mais... é. é. então acho que o plano penumbral remete bem a ele, né? Então é uma coisa e tal. Então tem as suas coisas interessantes, o cenário também, elementos também que fazem aí as pessoas poderem explorar, uhum. né? A uhum.
2: cosmologia é própria, sim, ou vocês, tipo, se basearam na grande roda ali e, e apenas Não. Tipo, acrescentaram é alguns planos.
3: Legal. Não, ela é, ela é própria basicamente. É claro que tem planos assim, o plano do fogo, tal. Essas coisas existem, né? Porque é, é, é até pede, né? Que no D&D tem esse tipo de coisa, né? Mas assim, a maioria assim, o é, é nossa cosmologia mesmo, né? Não, a gente não se baseou no, no S.R.D. não. Legal,
0: uhum, maneiro. E bom, a, além do cenário, o, os livros eles vão trazer umas ideias mecânicas, né, umas propostas mecânicas para a quinta edição. Tipo, possibilidade de jogo solo, novas classes para iniciantes, classe para veterano, um monte de monstro, regra para PVP, é, sei lá, o que, pode contar para a gente esse, essa parte do, do projeto?
3: Posso. Então, assim, as classes, eu acho que é uma coisa interessante, porque, assim, embora a gente criou quatro classes diferentes... A gente imagina que elas não são classes para iniciantes, porque é, vamos, vamos pegar o Champion, vai, que seria a classe mais simples de se jogar, vamos dizer assim, né? Que ela basicamente você ataca, assim, você não precisa se preocupar com é, fazer spell ou manobra que o, o Blade Master tem. É, mas assim, o Blade Master. O... Oh, meu Deus do céu. O, a outra classe lá do guerreiro, lá, o, o Dragon subclass. Blade. Não, não, a, a, a subclasse do guerreiro lá, o Battlemaster, Battlemaster. Ah, o, o Battlemaster. Master tem e tal. Então, assim, é... então essas quatro classes novas, elas são um pouco mais complexas, né? Mas a gente falou, poxa, mas existem, existem pessoas que são iniciantes, que eu acho que as pessoas gostariam da experiência de poder, poxa, eu nunca joguei isso aqui direito, eu queria começar com um mago, né? Então a gente criou... Quatro, quatro classes que são versões simplificadas de classes existentes, né, então por exemplo existe o, o Mage que seria o Wizard simplificado então é super fácil de se jogar você não precisa se preocupar em, com várias coisas, isso aí realmente uma pessoa iniciante pode sentir um pouco do que é jogar com o um Mago sem a complexidade inerente dele, né e Mesma coisa com o
2: hein, Ale? Porque, bom, eu curto muito jogar com, com o campeão, com o campeão, porque cara, tipo, eu não curto ficar muito na mega gestão de recursos, sabe? Tipo, Sim. Tem tem, tem muito esse lado também, né? Uhum.
3: Exatamente, né? Então, a gente fez uma pro bárbaro que aí é você imagina que ele tem, é, é claro que os números são balanceados, mas ele, tem, ele não tem muitas habilidades. Mas ele, é como se tivesse um rage eterno, né? Então ele já tem a uma redução inerente. Então você não se preocupa, você já sabe que sempre é assim. Você vai e, e esse tipo de coisa para um jogador que é iniciante é legal, porque você não precisa ficar se preocupando com ah, ele, tem tal habilidade. Tal é claro que para um jogador mais é, veterano. Você ter mais habilidades, você consegue extrair mais poder disso, porque você vai ter, né? Vai, vai jogar bem, tal. Então. Agora, a gente conseguiu fazer uma habilidade só, uma coisa simples, mas que mantém, assim, relativamente pareado com o poder dos outros. Então, é interessante, porque a pessoa, embora ela não precisa se preocupar, ela não vai ter, ela não vai ficar muito pior do que os outros jogadores, tal. Então, o que eu acho que é, é uma das coisas mais importantes na mesa, né? Você tem um nível de poder. Parecido com os demais jogadores, pra você, assim, ser útil também no combate, né? Então, então essa, essa, teve as quatro classes realmente diferentes, ter essas classes simplificadas. Aí a gente criou algumas regras diferentes, né? Que umas regras legais de combate aéreo. E, assim, o, quando eu falo regras legais, pra gente é, é coisas que são simples de você, que são estimulantes de você usar. Porque, por exemplo, na 3.0, existia a regra de combate aéreo. Mas, assim, você tinha que calcular e não sei o que... Meu, a, a, a porcentagem de mestres que realmente punha na prática isso aí era pequena, porque você não quer muita complicação quando você tá jogando, você quer assim coisas que sejam estimulantes e que sejam fáceis, né, para você poder brincar, né, e eu acho que uma inovação é a regras do combate contra outros é, heróis né, seja assim, claro, pode ser controlado pelo mestre, ou pode até ser combates PVP mas eu acho que a gente conseguiu criar uma regra que conseguiu deixar esse combate mais interessante, porque é claro que o day dele não foi feito para você enfrentar um jogador, né? Então, assim, muitas classes se matam num ataque só, entendeu? Eu dou um se eu estiver enfrentando um espelho meu, eu consigo matar ele num turno só. Então, isso é claro que para um combate de PvP é chato, né, pô? O cara começou, ele me ganhou, né? Então, existem é. algumas regras que a gente criou que torna o combate PvP mais interessante, né? Obviamente com toda a justificativa de lore para isso. Então, a gente tem a Heroic Mark para garantir que só quem tem essa Heroic Mark que vai ser suscetível. É isso. Você não pode chegar fazendo as coisas que tem isso aí num monstro aleatório, senão você ficaria mais forte que um jogador, que um personagem normal. Então, com todos esses cuidados, mas a gente abriu essas outras possibilidades também aí para, né, que pode pode ter gente que gosta e tal, né? Então é isso, né, assim, coisas diferentes, são experiências diferentes que as pessoas podem ter, né. Eu acho que é isso. Eu vou te falar, cara,
1: encontrar o ponto de equilíbrio de uma regra nova que torne o jogo divertido e não maçante, cara, é, é, é uma arte que, assim, poucos cenários poucos jogos conseguem fazer. Porque você tem ou edições como a segunda e a terceira, que tinha aquele caminhão de coisas... E muita gente não usava todas as regras, em que pese muitas regras serem super legais. É, e por outro lado, a gente conversa muito, né? Eu, o Google, o Balbi, alguns amigos, é, a quinta edição às vezes ela, ela carece de alternativas interessantes em regras, em processos enfim, em, em gestão dessas, de situações né? uma regra de exploração que seja legal, uma regra de combate aéreo, como você colocou é, e falta né? porque o pessoal a, a quinta edição acaba ficando muito, muito arroz com feijão nesse aspecto, não sei se o Balbi, o, o Guga concordam com isso
2: eu concordo, mas eu especificamente gosto disso, eu gosto dessa simplicidade, assim, de você não ter muito subsistema. Mas de fato, para quem curte isso, tipo, a quinta edição acho que deixa, deixa um espaço aí.
0: A quinta edição ela precisa encontrar os seus espaços de design. Eu acho que por ser simples, acaba que existe como encontrar esses espaços. Né? Mas ainda assim, é uma edição que tem um sistema estruturado né? em torno de teste de atributo, etc. Então, fica um pouco mais difícil de, de encontrar do que seria se fosse uma edição extremamente modular, como era antigamente, né? Então, eu acho que tem seus prós e contras, sabe? É claro que quem quer muitos detalhes né, de customização é, tática vai, vai sentir falta. Mas também, por outro lado, é isso, né, cara? Eu acho que essa exploração de espaço ainda tem muito a dar dentro da edição.
3: É, eu acho que foi uma decisão de design deles, e eu acho que foi acertada porque quando você deixa uma coisa mais simples, você quebra aquela barreira da pessoa ficar assustada, não entender nada e aí você acaba atraindo mais jogadores mesmo, né?
0: O público casual, né? Que é um dos editar ouro.
3: É, e não é nem só o casual, porque assim, muita gente gosta de fantasia medieval. Se você pensar o Game of Thrones, mesmo o mesmo seriado do Witcher, aí até os jogos, né? Tão, eletrônicos estão aí pra mostrar isso. Agora, é, se o cara pega um livro que é complicado e não entende, a pessoa não se sente bem jogando. Aí a pessoa é. fala, ah, isso aí não é pra mim, então... tal. Então o, o grande. a coisa difícil de fazer, que a gente sempre é, tenta fazer, é que são regras que sejam divertidas, tenham possibilidades de serem divertidas, mas ao mesmo tempo que seja fácil para uma pessoa aprender, uma pessoa que não seja especialista aprender. Então, uma pessoa casual que consegue ver, ah, eu entendi, é, é isso aqui. Então isso aí é uma das coisas mais importantes, né? Tornar o jogo acessível para não é, afastar as pessoas mais casuais, mas ao mesmo tempo interessante o suficiente para não ficar uma coisa boba, assim, né? De você só, resolver ah, é, resolveu porque resolveu. Então é, é um ponto bem difícil mesmo de equilíbrio, né? Mas eu acho que tem que ser uma preocupação constante, né? Então tanto no, nos board games quanto aqui, que, né, nesse cenário que a gente está fazendo... Eu acho que a gente sempre tenta fazer isso: é deixar algo simples, mas alguma coisa que tenha inter coisas interessantes, né, para a pessoa poder explorar. Então, sempre aqui tem bastante briga, né, com um puxando para um lado da corda, outro do outro e tal. Mas a gente sempre tem essas duas preocupações, né? Que eu acho que, na verdade, todos deveriam ter, né? Se criar uma coisa Sem super dúvida. completa uhum. e super complexa, você aliena 90% do público, né? Porque aí o cara tem que ser uma pessoa muito fã e tem que estudar muito seu material para jogar. Ao mesmo tempo, eu fazer uma coisa que não aliena ninguém, mas não acrescenta nada, aí o cara fica já com os livros oficiais, não tem o porquê ele recorrer a um Tony Party pra pra não ter algo, assim, legal, que o cara fala pô, isso aqui acrescentou no meu jogo, né então, sem dúvida, é um grande desafio, né maravilha
2: antes do Brave ir pra próxima, eu vou te pedir pra você falar do jogo solo que o Balbi perguntou, que história é essa tipo, comprei a parada, eu jogo sozinho <risos>
3: oh. é, porque é, é, assim, o jogo solo também, aí no jogo solo tem uma terceira preocupação é, tem essas três preocupações, essas duas preocupações de não ser tão difícil não ser difícil, mas ser interessante e tal e tem a preocupação de ser manejável, porque imagina se eu te dou quatro fichas de personagens e ainda tem os monstros, fala, cara, faz um combate aí, meu, se, se, se você não tem um recurso pra te ajudar, pra ficar mais fácil cara, fica um maçante você controlar oito caras em campo, né então, pro jogo solo, a gente atenuou bastante isso tal. Ficou uma, com um combate mais gostoso, mais fluido. Mas, basicamente, é, você vai tomando as decisões, né? Então, você vai pegar a aventura, né? Que a gente tem em The realms of Madness, né? Que chama Aventura. E aí você... Claro que as descrições estão no livro e tal. Mas aí você fala, ah, pra onde você vai querer ir? Como você vai abordar? E, a partir daí, você vai trilhando o caminho, né? para ver o que, que, que estraga o que você vai fazer no cenário, né? Então, porque, realmente, é, hoje em dia... Uh, embora, assim, eu pessoalmente adoro jogar o RPG clássico com o mestre e tudo mais e tal, mas às vezes, assim, as pessoas cada vez têm menos tempo, uh, às vezes não dá pra reunir, o pessoal não gosta de, 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 de sei lá, de VTTs aí, né, tal. Então, uh, aí é uma opção pra pessoa, fazer assim, pô, eu vou poder ter pelo menos um, uh, o feeling, né, de estar tá jogando um RPG, tomando as minhas decisões, tomando mesmo sem ter um mestre, né? E a gente fala solo, mas não é bem solo, né? Você pode jogar em quatro pessoas, né? Na verdade, seria um gemilas, né? Que é assim, modo sem mestre, né? Então, você vai vendo, você vai escolhendo seus caminhos e aquilo vai te dando o que que acontece e tal, né? E o combate também tá interessante, né? Então, é isso, assim. Maravilha. E, e bom, a gente pegou aqui um,
1: um overview super legal de regras e de estrutura, é, mas aí eu queria saber, Alex, qual foi a escolha editorial né, de vocês com relação ao lore? Né? É, muitos cenários, né? a gente antigamente via aquela ideia do lore evoluindo de acordo com os, os lançamentos, né? então o cenário mudava, ele existia um metaplot, né? um, uma história recorrente que ia ou não evoluindo, é, ultimamente, a gente tem uma história que ela acaba sendo um pouco estática em alguns cenários. Né? O Pathfinder, na primeira edição inteira, não moveu né, a, 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 o cenário de Golarium. Com a segunda edição só, que ele avançou aí por volta acho de 10 anos. O Forgotten, ele, eles não deixam claro né, na quinta edição quanto ele anda quanto ele não anda. Eles jogam as datas, mas tem livro que volta, tem livro que vai né, mais para frente... É, o que, que vocês pensaram para o Tanares? O lore dele ele evoluiu com relação aos primeiros lançamentos de vocês? Ele Existe uma
3: metaplot? Qual que é a ideia de vocês nesse sentido? É, ele, assim é como é a primeira vez que ele está sendo abordado extensivamente então a gente primeiro precisa colocar o cenário mesmo para as pessoas, né? assim, olha Tá, a análise é assim, tem isso aqui, tem essas possibilidades, né? Uma coisa interessante do cenário é que existem os quatro dragons avatars, né? E se eles estão vivos ou mortos, muda bem o cenário. Então, você imagina o seguinte, ah, se tem um dragão que é o dragão azul lá que faz a tempestade eterna lá no mar, se ela tá viva não existe guerra nesse lugar, tá? mas se você matar ela pode ter uma invasão de um povo de outro continente, então já muda o cenário que você vem de uma Pax Imperial para um cenário que vai começar a ter conflito com uma outra raça, com uma outra nação, então é... você consegue modular isso, né? Mas assim, a princípio não, eu acho que nessa essa primeira, como é a primeira vez que a gente está abordando realmente como um RPG a gente não pensou ainda em evoluir né, o que aconteceu no Arena quer dizer, ele não toma como premissa a sua campanha épica do Arena para determinar o cenário agora né? nesse momento a gente precisa explicar o cenário, aí é claro é... próximas vezes que a gente for abordar esse cenário né, conforme ele for crescendo aí sim a gente pode fazer as evoluções e até na direção do que o público mesmo é, for achando legal, né então, o bom da gente ter uma comunidade próxima e a gente sempre tentar ouvir bastante o feedback das pessoas é porque a gente pode ir modulando o que é legal, o que as pessoas consideram interessantes, o que é, pouca gente está usando, e aí a gente consegue ir evoluindo ele sempre em direção do que está tendo mais aceitação, do que está sendo mais é, feito pelas pessoas, né? Então, a gente tem que evoluir ele no, do lado certo, né?
1: E esse canal é super legal, né, de é, você ter, ouvir o feedback do público e, e aí talvez direcionar né, mais para um lado ou mais para o outro.
3: Não, é importantíssimo, eu acho que assim, o, o próprio Arena The Contest, que foi o primeiro jogo que a gente fez, é, ele melhorou muito porque a gente ouvia muito a opinião do público, né então uh, tem pessoas claro que jogam muitos tipos de jogos tal então eles têm muitas ideias interessantes que a gente pode sem dúvida aprender muito né e a gente aplicou algumas coisas a gente pode melhorar tal então eu acho que assim foi de uma assim valia muito importante mesmo a gente ter sempre ter tido essa comunicação os feedbacks tal porque isso permitiu que o jogo realmente ficasse... É, o primeiro jogo ficar assim, bom. E esse segundo agora, que vai sair, vai chegar ano que vem, né? Primeiro semestre do ano que vem. A gente tem muita confiança que realmente ele vai ser um, um jogo bastante... É, bastante memorável, né? Porque realmente a gente pôs bastante trabalho nele, com bastante feedback, com bastante coisa, uma equipe bem grande, né? Então eu acho que realmente, assim, esse jogo eu acho que vai... É, vai ter uma aceitação muito boa, né? Porque realmente teve bastante dedicação nele, né? E o RPG vai ser a mesma coisa, né?
2: Não, falando em feedback aí, cara, é, a gente percebe hoje, obviamente, tipo essa questão dos VTT, das plataformas, né? De, de, de jogo online e tal, elas são são essenciais, né? É, por mais que tenha ainda quem, quem quem esteja retroagindo a elas, mas assim é uma é uma realidade já vigente. Eu vi que tem uma preocupação muito grande do do Kickstarter, de falar, cara, que você compra, você vai ter, tipo, seu produto é, é, convertido nisso, né? Isso fica, a mim, pelo menos para mim, ficou muito claro. É, vocês veem isso como um futuro, assim, é, que já não volta mais? Como que como foi colocar isso...
3: É, eu, eu acho que a gente no final, é, como, como a gente disse, nós servimos ao público, né? Então a ideia é se as pessoas estão usando isso, e é claro que é, os motivos, né, além da própria pandemia que estimulou bastante, até mesmo a dinâmica da vida nossa hoje em dia, né? Porque eu lembro quando eu era adolescente que você ia na casa do seu amigo, você ficava o dia inteiro lá e ficava jogava e tudo mais e tal. Hoje, não é tão simples de fazer isso, né? Então, às vezes, você tem que pegar um horário que você chega do trabalho e, e vai jogar com o pessoal e tal. Então, assim, hoje a, a vida, né? Falar a vida agora que eu sou gente grande, né? É difícil, né? Não, não dá mais para Então, eu imagino que aí, tanto o Roll20, o Foundry, o Fantasy Grounds, sem dúvida, são ferramentas muito... Legais assim para as pessoas poderem manter jogando, né? É claro que para mim sempre ter o contato social, tal assim, tá presencial é, é mais legal, mas entre estar numa mesa virtual e não ter nada, é melhor estar numa mesa virtual que você, inclusive, consegue jogar com pessoas de todo o Brasil ou de todo o mundo, né? Então é uma, é uma coisa que eu acho que a tendência disso é só crescer mesmo, né? Não porque as pessoas conseguiram encontrar e cada vez está tendo mais recursos, né? Então as coisas estão ficando visualmente cada vez mais bonitas e tal. Então eu acho que isso aí é um futuro que vai cada vez se expandir mais. E, e é bom, né? Porque você consegue agradar tanto as pessoas que não podem né, se reunir e até mesmo as pessoas que podem. Poxa, vamos fazer aquele RPG tradicional da gente comer a nossa pizza enquanto a gente joga e brinca, né? Então, ah. eu acho que você consegue agradar aí os dois públicos. Mas eu acredito sim que, que é o futuro.
2: Eu só ia na casa do Brave a ler, porque lá ele serve vinho caro,
3: velho. Ah. É isso, pô. <risos> é, Ô, podia me convidar, então, pô. Ah, ah. Tudo bem que te convidar, você
2: vem. O Brave serve vinho bom,
1: cara. É. Bora, bora fazer uma jogatina aí, meu. Vamos saber. Vamos <risos> saber. É. <risos>
3: Então, mas é isso, eu acho que sem dúvida né? eu acho que esse tipo de preocupação é legal até para mais pessoas poderem é, aproveitar do, do produto, poder se divertir né? então, eu acho uhum. que é importante
0: Maneiro. agora cara, dentro dessa coisa de, de, do projeto ele tá no Kickstarter, né? que é uma plataforma é, internacional né? não é brasileira e tudo mais é, como é que tá o projeto essa coisa do projeto tá, tá em inglês que vai ser traduzido também, você já falou mas como é que essa coisa de adquirir esse material de fora, essa, essa logística de entrega? É, que a gente sabe, né? Tem, tem muita empresa aí que, inclusive, coloca lá, não entregamos para o Brasil. E a gente tem enfrentado muitos problemas de importação em alguns projetos. Como é que você tem. Qual, qual a tua preocupação com isso? Como é que você tem lidado com essa logística?
3: É, assim, a, a logística internacional, a gente tem já uma empresa aí que resolve, tá tudo bem? E até mesmo para o Brasil, inclusive até quem baquear na nossa campanha não tem imposto de importação, tá? Então ele é, a gente pôs que é Brasil friendly justamente por isso. Não tem, não vai passar na alfândega. A gente desembarassa na alfândega com uma empresa parceira aqui. E aí é distribuído para as pessoas sem ter risco de ser taxado, sabe? Isso tal, né? é muito uhum. legal, hein? Isso é muito sim. bom. Muito legal. Isso é importante
0: e... demais, cara.
3: Sim, sim. É. E, e é importante mesmo, porque é, é claro que assim, a gente fica muito feliz e, e de poder é, dar para o público brasileiro também né, esse material para que as pessoas possam jogar, que as pessoas possam... Então, a gente tenta facilitar ao máximo possível para o público do Brasil também poder é, se divertir aí com, com todo com o todo material. E eu acho que assim, a, a gente entregou a Arena aqui sem grandes problemas, né? Então ninguém foi taxado, a empresa parceira acabou entregando direitinho tudo. Então eu acho que foi bem, bem tranquilo assim, né? É claro que assim, esse ano em específico, o, o shipping, né o, a, os envios da, da China foram muito comprometidos porque a maioria dos containers todos estavam com vacinas de covid e tal então é claro que foi por uma ótima causa tal, mas prejudicou bastante, atrasou bastante e tal, então, mas é claro que assim, né, a gente, a gente fica triste por demorar e por, por, até pelos nossos pelos jogadores nos cobrarem mas a gente fica feliz que não, tem que distribuir vacina mesmo, e né, isso ainda é muito mais uhum. importante do que um jogo, né? Sem dúvida. Mas, assim, esse ano foi realmente bem mais caótico. No ano que vem vai estar tá bem mais tranquilo, né? Porque agora a, 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 o boom já foi, né? Assim, da, da, da super distribuição. Agora as vacinas estão sendo produzidas também muito localmente e tal... Então, eu acho que agora, assim, começou a clarear um pouco. Mas vai demorar uns dois, três meses para a coisa ir se alinhando melhor, né? Uhum.
2: Mas ali em cima disso que o Balbi falou, assim... Por exemplo, eu sou brasileiro e quero receber o um material em português. Como é que é o processo ali no Kickstarter? Eu tenho que mandar uma mensagem para vocês? Ou, tipo, ali no processo mesmo mesma escolha?
3: Não, você... Depois de baquear, né? Quando você... Quando acaba a campanha do Kickstarter... É, depois de, geralmente, umas três semanas, um mês, né? Que tem um tempo para preparar e tal... A gente vai precisar, as pessoas vão ter que acertar o envio, né? Tem que completar o coisa, então colocar o endereço, colocar lá, né? acertar o envio. Nessa nessa plataforma outra que não é o Kickstarter, que a gente chama de pledge manager, né? Então nesse pledge manager é onde você vai colocar a opção, ah, eu quero em português, ah, eu quero em inglês, sabe? Eu quero em tal. Então é, essa opção vem depois, né? Não, não durante a campanha em si, ela vem depois do, do curso. Até, que é até bom que é sincronizada com o envio, né? Então, é a hora que você vai falar que você está no Brasil, entendeu? Então, eu acho que a gente achou que é mais, é mais conectado, vamos dizer assim, né? Ah, top, top.
2: Cara, e assim, é, bom, existe aí, acho que o Balbi entrou um pouquinho nesse, nesse assunto, mas existe uma preocupação com os financiamentos coletivos de uma forma geral, porque... Acho que não só por esse ano, que você falou que é um ano complicado, mas vem de outros, onde as empresas estavam atrasando bastante isso, editoras nacionais, até editoras gringas, né? Então acho que é uma, uma preocupação não da comunidade brasileira, mas de uma forma geral. É, é, como vocês vêm, tipo, para incentivar a comunidade? Como vocês conseguiram, porque vocês estão super já, já financiados, cara, para participar e apostar nisso? Né? Que segurança é que é possível passar, cara?
3: Eu acho que, primeiro, a experiência anterior que tiveram com a gente, né? É, a gente entregou numa boa, né? Assim, um pouco de atraso, essa, essas são aquelas verdades que não são legais, mas assim, um pouco de atraso sempre pode acontecer por N razões, né? Então, assim, e até uma coisa, eu acho que o presidente da Nintendo falou uma coisa que é muito verdade. Fala assim, olha, um jogo feito no seu tempo é eventualmente bom. Um jogo ruchado sempre é ruim. Então, de repente, né, até porque, vamos supor, você coloca um prazo, mas de repente a pessoa que entregar o negócio demorou um pouco mais e fez uma bola de neve e tal. Aí, de repente, você se vê numa situação que ou você faz assim, ah, vai, resolve aí, resolve aí, que se dane a qualidade, ou não, eu preciso de um pouco mais tempo para desenvolver com qualidade. Eu ainda prefiro esperar esse tempo a mais e a coisa vir boa e aí, para o resto da vida, você tem um jogo bom do que o cara ruxar, ele entrega tempo, as pessoas até aplaudem na hora e tal, mas na hora que começa a jogar, fica bravo. Então, assim, sem dúvida, um pouco de atraso é normal. É claro que muito atraso, né? Você sair do, do coisa aí, realmente, né? A pessoa tem que planejar um pouco mais a logística. É claro que esse ano, assim, acho que todos estão perdoados, porque realmente o Covid e os atrasos são, assim, só para você sair da China já é cinco, seis meses, né? Então é uma coisa terrível. Mas agora, graças a Deus, tá melhorando assim a situação lá e tal, e tá, tá melhor, né? Mas no normal é isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que saber, no fundo, que atrasa mesmo um pouquinho, né? E assim, e às vezes é um atraso bom, que, pô, o cara tá fazendo as coisas e tal desde que assim, a pessoa sempre esteja se comunicando com as pessoas, né, esteja falando, olha, isso aqui tá nesse pé, vai acontecer isso estamos aqui, eu acho que uma boa comunicação nesse, nesse ponto acho que deixa os, as, os apoiadores, né, muito mais tranquilos, né e, e realmente, não adianta assim ruxar um jogo é a pior coisa que pode acontecer, se você ruxa aí você vai ter que começar a fazer a relativizar, né não, e vi de, vi de dois, dois momentos né é
1: o primeiro que você tinha Blizzard olha o jogo vai ficar pronto quando ficar pronto né em vários lançamentos e aí quando o jogo sair era um, um estouro é, e você tem hoje vários lançamentos de jogos que são ruchados para aproveitar um season para aproveitar o um Natal aproveitar festas aproveitar e o jogo, ele literalmente sai incompleto, cara. Sai uma porcaria, né? Então... É,
2: é e é pior. E no
3: final de tudo é pior, né? É. é claro que é lógico. O melhor dos mundos é que você entregue a tempo o jogo completinho. Mas, assim, a verdade é quando você começa a ver os... Ah, vamos supor, de repente eu chego e eu tenho que te entregar o jogo em março. Mas em fevereiro, antes de eu dar o print order, eu descobri que essa mecânica não funciona. Porque o cara mostrou que está desbalanceado. De repente eu tô num dilema. Porque e aí é, eu tinha um negócio que não funciona, ou eu não, para tudo. Vamos testar mais, vamos refinar para o cara receber um jogo melhor, ou para pessoa receber. É, então, você não sabe. É, né? Então é assim, eu, pelo menos, na nossa filosofia, a gente se planeja pra tentar sempre fazer o que for o melhor pro, pro produto, sabe? Então, assim, ela fala, ironicamente, por conta da, de todo o caos de logística do Covid, a gente acabou atrasando a entrega do Tanaris Adventures, né? Então, acaba atrasando. Mas, a gente continuou fazendo o jogo e refinando o jogo. Então, uhum. graças a esse atraso, quando as pessoas receberem, as pessoas vão receber um jogo sim, dez vezes melhor do que ele seria se ele fosse entregue no tempo. Então, eu falo assim, poxa, é ruim mas no final das contas, a pessoa, acaba sendo melhor. É claro que, assim, para isso você tem que ter uma comunicação constante, falar assim, olha, é isso que tá acontecendo. Sempre tem uma outra pessoa que fica mais brava, é normal. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que saber que, ó, a gente tá do nosso lado aqui fazendo o possível para te entregar o melhor, entendeu? Então Ué, é isso. Ele
2: chegou certinho, né,
3: Alex? Ele, ele aqui no Brasil atrasou um pouquinho, mas não foi nada absurdo assim, não mas fora, fora entregou certa, né? É, também teve um pouquinho de atraso, mas tem porque, é, cara, a logística é uma coisa complicada, né? Então, mas também nada absurdo, tanto é que assim nem nem foi criticado pelo atraso, tal, tá? foi bem tranquilo.
2: É, não imagino é. chegar no Brasil porque era uma parada que vinha, né? Brave, tipo, cara, miniatura a roda. É,
3: pois é, exato. Não. Não, exatamente, e, e aí a gente se viu um dilema. Uma das miniaturas estava tudo zoada. Aí o que, que a gente faz? A gente refaz o um molde e atrasa um pouco ou a gente entrega zoada para as pessoas? A gente uhum. fala, não, vamos refazer aqui e tal. Então, esse tipo de imprevisto acontece mesmo, não tem jeito, entendeu? então Mas eu acho que isso aí, é, a comunidade no fundo... Eu acho que assim o que a, a comunidade tem que ter confiança em você é que você vai entregar um jogo bom. E é claro que não vai fazer um atraso monstro assim, mas você vai assim, dentro de um atraso razoável, as pessoas perdoam um atraso razoável, desde que você entregue uma coisa legal para elas, entendeu? E é, eu acho
1: que a questão da satisfação, né? O feedback constante. Olha, aconteceu tal coisa, a gente está fazendo. Sim. Ó, receber. É na linha do que você falou mesmo, Alex. Ó, recebemos aqui uma miniatura que estava com defeito. Poxa, vamos refazer, vamos melhorar. Então assim, é, é, é isso é um negócio super é, salutar que você falou. Pô, por conta da pandemia. É, vocês não ficaram sentados esperando o negócio terminar para pegar o mesmo produto que foi concebido e que já era um produto para você lançar, você deve ter feito aí toda uma análise, um estudo é, para entregar para galera vocês falaram, não, pô, vamos aproveitar que a gente não consegue imprimir ou que vai demorar vamos ver o que dá para melhorar isso é muito legal, cara é, 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 é salutar, sabe sim, né eu sou muito
2: sincero, eu sou um cara que, que, que pega depois, porque pô, eu super entendo atraso e tal mas você tem uns um... falar com a galera três anos aí para receber né? então eu prefiro às vezes não, é, o produto eu... pronto e pegar é, mas eu vou te falar que eu tô tentado nesse. Eu ah, nunca lugar. fiz um Kickstarter na minha, frente, na minha vida.
3: Não, você tem que dar algum estímulo. Então, claro que quem pegar no Kickstarter ganha mais coisas do que quem pegar depois, né? Porque senão até seria injustiça, né? Uhum. Então você vai pagar o mesmo preço e vai ganhar muito mais coisas do que quem pegar depois, né? Então, nesse é. caso aí, você vai ganhar as miniaturazinhas das classes novas, de sem custo, se você pegar o Essential Kit. Se pegar a parte com miniaturas, você ganha mais coisa ainda vai ser uma coisinha mais bonita justamente para isso, assim, pô, você confiou em mim e você tá correndo o risco de ter um atraso, de ter investido antes, por natureza naturalmente você tem que receber mais, claro, do que uma pessoa que vai lá no, no na loja e compra, né, claro uhum. né? Olha, é... o
2: seu canto da sereia encantou o Brave e você vai ser responsável <risos>
3: pela, pelo divórcio
2: desse rapaz aqui Não, cara.
1: Já foi, cara, já foi ó Eu vou te falar que eu tive bom, bons resultados em Kickstarters e tive resultados que, meu floparam, ou então demorou muito tempo, acabei até cancelando alguns é, e vou falar, os plaids estão super legais tá assim, no preço do... do, do do que é o padrão mesmo, e tem muita coisa nova. Tem muito é, que eles chamam de Strange Goal, né? que são os, os itens, conforme eles vão aumentando os, as metas, a galera vai ganhando coisa nova. Então tem Sim. muita coisa legal, cara. No, no, se vocês olharem a campanha, depois a gente vai deixar o link também no episódio para vocês entrarem lá. tá acabando já, então, enfim, a gente aí recomenda. Mas tem muita coisa legal, cara. Muita coisa
3: legal. É, justamente para estimular, né, as pessoas a, a poderem, é, a, a confiarem, né, pô, tudo bem, eu tô correndo um certo risco e tal, mas, assim, claro que não é risco porque a gente já tem experiência com entrega, mas aquela coisa, pode atrasar, pode acontecer e tal. Ah, legal, então graças a eu ter investindo antes, eu mereço ser recompensado, né.
1: E, e uma pergunta, vocês vão ter itens, Alex, que vai estar tá no Kickstarter que não vai sair depois para retail, para venda normal?
3: Sim, sim, tem coisas que inclusive nem é viável, né, você fazer, por exemplo, algumas miniaturas ou algumas coisas, né? Então você, assim, o retail sem dúvida os livros vão estar tá lá com o Essential Kit e tal, mas é, alguns itens realmente vão estar tá aqui. Inclusive o próprio, o Ed Greenwood vai criar um vilão pro cenário, né, que vai ah, ser que importante e tal, e vai ter a miniatura dele e tal, que não, provavelmente não vai sair no retail, né, então dá pra pegar a miniatura criada por é... ele, tá.
1: Aí, Guga, sua a chance. Ô, então, Alex, é ele que
3: vai
2: fazer. O Brave vai bater na sua casa com o travesseirinho, cara, isso que eu tô
1: falando.
3: Não, e assim, eu acho que quem pegar, e, assim, depois eu até convido, assim, quando vocês tiverem bastante tempo, dá uma lidinha no sample mesmo, e aí você vai olhar, você vai ver um monte de imagem bonitinha você pode ver que as imagens estão assim, bem no nível das imagens de um produto oficial mesmo cara, né? eu acho, muito sendo
2: muito sincero porque o produto oficial normalmente você tem digamos, é muito diferente você pegar, sei lá um o Light, que tá saindo agora, que é o produto principal do ano e os outros no nível das artes no nível da, da arte, do jogo já era animal né e do e do canal tá, né, está bem legal o nível da <risos>
3: arte eu... é então a gente tá, assim você além das artes estarem tá, bonitas, visualmente ele ser é bem bonito você é, vai, se você começar a ler com calma, aventura, você vai ver que tem uma série de coisas, tem, claro, tem uma investigação de um assassinato, tem um tribunal, tem, tem muitas coisas que não é só lá, ah, vai, mata o um monstro na caverna e volta, né? Então tem, tem muitas formas de interagir, desafios, out combat, nesse sentido de você interagir e tal, e que geram situações divertidas para as pessoas, né? Mas além disso, procura ver como que tá estruturado, que você vai ver que assim, mestre, ó, sabemos que isso aqui pode ser assim, Tenta fazer isso, tal, porque isso aí gera, isso aí, assim, a gente que é jogador, que é, a gente sabe que vai acontecer isso aí, né? Que assim, uhum. poxa, né? Então eu acho que vale a pena dar uma olhadinha para vocês verem que a gente tentou facilitar ao máximo a vida para os mestres e tal justamente a aventura ficar mais fluida, né, e tudo mais. É, eu
1: vou te falar que eu fiz minha lição de casa, cara, eu peguei já a aventura, achei muito legal o plot, é, não li tudo ainda, confesso, é, claro. mas eu achei muito legal, porque é, é exatamente isso, você tentar dar alternativas, ou, ou criar é, criar opções pro cara resolver o problema, não necessariamente de um jeito padrão, ou, ou assim, é... é Trazer opções para fora da caixinha, entendeu? Isso eu achei é. muito legal. Olha
2: que é, tá nascendo, um tá nascendo, tá nascendo a stream do Brave e do Tanaris aí, ó. Ó,
3: oh. <risos> oh, eu, eu ficaria feliz de ver vocês jogando aí. Hein? Já pensou? Que legal? Oh. <risos> mas é. Mas é isso, eu acho que assim. E, e quando vocês darem uma olhadinha, vocês é, tendem a ter atenção nisso. Vocês vão ver que tá realmente bem numa num, né, coisa bem palatável, assim, bem fluida, justamente pensando que, poxa, se fosse eu desse lado da mesa, como mestre, eu ia querer Sim. algumas explicações, algumas coisas e tal. Então, eu acho que é importante.
2: Ale, pra finalizar, cara, a gente falou da, das lendas aí do D&D, mas tem muito brazuca, isso é bom falar, cara, isso, tipo, a Dragon é uma editora brasileira, tem é brasileiro. muito brasileiro fazendo, tipo, fala o nome dos designers aí dos... No geral, às vezes, não vai dar tanto, porque eu sei que tem muita gente envolvida, mas, assim, dos principais, porque, tipo, é brasileiro botando a mão na massa e fazendo o produto que vende aqui e vende fora.
3: É, então. Então, assim, ó, pra gente falar dos... A gente tem um time mesmo, né? Eu acho que é um time muito bacana, né? Então... Uh... Uh, para falar vamos falar do lead primeiro né que seria como se fosse o, o, o gerente geral né o, o, seria o designer principal né quem é quem acaba sendo responsável por resolver as coisas no final de tudo né então por exemplo ele recebe os materiais das pessoas ele avalia e tal então é o Michael Alves né vocês devem conhecer ele fez vários jogos Triora entre outros jogos muito bons né é, escreveu inclusive uma, uma época Pathfinder, ele escreveu bastante, e, assim, é uma pessoa que tem uma vivência com D&D, assim, é, enorme, né? Então, a gente tem, também no time, outras pessoas que não são conhecidas, porque não eram designers é, do meio, assim, mas também, tão, assim, estão se mostrando é, que são realmente é, muito é, interessantes, assim, bastante criativos, bastante é, profissionais, né? Então, eu posso falar nomes deles, então tem o Guarabira, tem o Carlos, tem o Daniel, tem o Marcelo, inclusive o Marcelo, ele é filho daquele do Teles, né? Acho que ele tem, inclusive um grupo de um grupo o ah, Day o Day Marce... Day. Marcelo é, Teles, né? isso legal, mesmo. Legal. Tem legal. ele, né? É, bom, tem o Daniel, Carlos, tem o Guarabira, quem mais tem? Pô, cara, olha, eu nem
2: sabia que o Teles tinha um filho que já tava escrevendo cara. <risos> Se me derrubou,
3: agora, agora tô velho pra caramba, cara. Ah, e é isso. É, é assim, e é claro, né, eu e o Clayton também a gente participa e tal, né, e temos também a equipe de lore, né, que então a gente essa é a equipe de game design mesmo, né, sabe, das regras e tal. Você tem toda uma equipe de lore também pra poder criar um cenário interessante, né, isso... O Cristiano que está coordenando, né? Ele tem uma, ele faz quadrinhos e tal. E você tem aí uma equipe toda, né? Tem, então tem o Vorpa, tem o Guilherme, tem outro, quer dizer, tem uma série, tem outro Cristiano, tem assim uma série de outros escritores aí no caso, né? Que também ajudam bastante, assim, né? Que então a gente está bastante confiante, porque além da gente ter essas, essas lendas, vamos dizer assim, do ID, né? a gente ainda tem uma equipe aqui que é bastante é, profissional, então eu acredito que assim, o resultado vai sair algo que realmente pode agradar aí bastante as pessoas né? e a gente faz o nosso controle de qualidade, né? sendo neurótico igual eu sou também, né? e, <risos> também é, e, e também assim, com todo o conhecimento que o Michael tem a, realmente a coisa está fluindo bem, está aparecendo muitas coisas muito interessantes, né então Olha, a gente você era
2: jogador de Eberon, Mark of Hills, cara.
3: É, eu jogava mesmo. <risos> Desde aquela época eu jogava. Faz tempo. Nossa, eu comecei a jogar com 13 anos, eu jogava a da Abril. Eles ah, tinham, elas tinham três livrinhos lá que eles lançavam tal. Aí a gente jogava aquilo lá, e depois foi pra 3.0. A 3.0 eu achei maravilhoso quando tinha, né? E depois gente, eu evoluí junto com o D&D. Eu
2: conheci você na RPGA, tipo, nos programas lá de jogo organizado da é RPGA, faz, faz bastante
3: tempo, velho. Faz bastante tempo, faz uns 20 anos aí. É. Nós estamos velhos. <risos> estamos velhos, velho.
2: Brave, fechamos a conta aqui com é? Com
1: certeza. Pô, muito bom aí. Queria agradecer mais uma vez o Ale, o pessoal da Dragore, que, né, todo mundo aí que está envolvido no projeto. Você, Ale, que veio aí apresentar o cenário, falar aí do projeto... É, parabenizá-lo, o projeto tá super, tá super aí na, na crista da onda, a galera tá super empolgada, tô, tô, começando a, tô começando
3: a ficar com a mão coçando aqui, olhando o link
1: <risos> do, do Kickstarter, vamos,
3: ver, pega, vamos ver. Pra, pra você tomar a decisão, pega o sample da aventura e é, dá uma olhinha então, com calma. É, então,
1: eu, eu vou terminar de ler o sample, que eu tenho ela aqui, né, a House of Madness, é, e, cara, recomendo muito que quem puder baixo material, tá? Já tem um Kickstarter com duas classes que vão pro livro, tem essa aventura que é muito legal, tá? É In the Realms of Madness, depois a gente vai deixar os links também, se a gente tipo... depois você puder, Alex, passar pra gente os links, a gente deixa os links também no, no descritivo do episódio cara, é uma aventura, a aventura eu tô até com ela aberta aqui ela tem 38 páginas assim, é uma aventura grande, cara na verdade, Mito, 75 páginas ela tá aberta em Página dupla aqui. Então são 75 páginas a aventura. O sample também é, 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 tem duas classes completas, com as habilidades, com tudo. Poxa, tem material já pra bastante, pra todo mundo avaliar aí ó, a qualidade do, do que vem por aí.
3: Sim, eu acho muito importante, né? Mostrar para as pessoas verem o padrão que a gente tá imprimindo e tal. Eu acho que é a melhor forma de você tomar uma decisão se, se as pessoas do grupo gostam, se não. Eu acho que é bem. Eu tenho bastante confiança, sem dúvida, né? Por isso que a gente fez um sampão enorme e tal. Justamente para falar, galera, é isso que vocês podem esperar. E assim, e vendo a continuação, quer dizer, isso é só o capítulo 1. A gente já está no desenvolvimento do décimo capítulo, né? pense que vai até o 11, né? Então, vendo é, o que aconteceu, eu vejo que assim, tá até mais. Esses outros capítulos estão até melhores que o primeiro, mas. É... Então, eu, eu tenho... a gente tem bastante confiança aí mesmo não, fechou, super obrigado ali. muito obrigado aí pela oportunidade é, sem dúvida assim, é muito, muito legal estar aqui com vocês
2: você nos inspira porque é o homem que está vivendo o sonho largou o que fazia para viver de RPG e <risos> de board game cara. é possível gente
3: é, mas, mas dá assim, tem, dá bastante trabalho viu? porque uma coisa é você desenvolver, você ter as suas ideias tal. a outra coisa é a coisa pragmática de você ver custos de envio, você resolver tabelas, você resolver planilha, programação, na verdade é uma, eu falo assim, é uma empresa é como, é uma indústria, assim embora a gente, eu pessoalmente, mesmo as pessoas que trabalham comigo, a gente tem a nossa paixão, mas as coisas da indústria, então na verdade é uma indústria mesmo, né, tem os seus probleminhas também. Ou seja, <risos> ah, não é só romance, em breve. <risos> Não, é só romance. Você não pensa em isso porque não é. É com certeza. Você é. vai ver o de cabelinho branco aqui é porque. <risos> ah, então beleza, gente. Legal, obrigado. Muito pessoal.
2: obrigado e cara Balbi é contigo aí um abração a ler Dragori Games aí entre no Kickstarter.
1: Boa, valeu pessoal, um abraço.
0: É isso aí. É, queria agradecer também você que ficou vindo a gente até agora, né? Muito obrigado pela tua audiência. Agradecer os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura aí, a galera Café Expresso, Café com Creme, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, né além dos Café com Creme, os nossos assinantes Café Gourmet aí, então vale aí, Erasmo Barros, Gilvão Gouveia, Ricardo Mati, Paty Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abido Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires Bentes, o Craven, Jean Paz, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garrote, o Caio, o Messias, o Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tito, Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis, o Playmolens, valeu, cara, e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Queria agradecer também o Yuri Sayer, muito obrigado pela vinheta fofa, cara Valeu mesmo é, E você, se quiser mandar uma vinhetinha também Pra gente usar na abertura do Café com Dungeon E aí eu vou poder usar também Na entrada Lembrando que se você mandar Você tá automaticamente autorizando o uso, né é, Acho que é o, é o lógico <risos> Então é isso aí Valeu